0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера.
1: В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня в гостях у нас Ксюша, авторка телеграм-канала «Время охерительных историй» и авторка книги «Психические
2: расстройства и головы, которые в них обитают».
1: Спасибо. Привет, Ксюша.
2: Привет, Лера. Привет, Саша.
1: Сегодня у нас будет сложная тема. Мы будем говорить про психиатрические больницы и э, суицид. Поэтому предупреждаю всех, что тема может вас затригерить.
0: Ксюш, расскажи, пожалуйста, как вообще ты попала в психиатрическую больницу? Э,
2: лет с 13 я занималась активным селф и в итоге это привело к тому, то, что я очень сильно себе навредила при попытке уже непосредственно суицида. Я порезала себе руку, ну, где вены, именно вены я не порезала, но тем не менее это была серьезная травма, и меня забрали в психушку. И мне тогда было 17 лет, родители куда-то уехали, там, на дачу или еще куда-то. Я порезала себя, друзья мне вызвали скорую, и я впервые оказалась в склифе в психосоматическом отделении. Это специальное отделение, куда кладут а, людей, у которых есть и проблемы с головой, с психикой, и проблемы непосредственно физиологического характера, как, например, порезы, меня доставили туда в, в отделение травматологии.
1: Угу. Это было страшно?
2: Ну, если честно, сначала это было такое небольшое приключение для меня, потому что я не особо понимала, что происходит, и я думала то, что, ну, это как, наверное, травмпункт. Меня mm -hmm. туда приведут, золотают и отпустят. Оказалось, что все совершенно по-другому. Меня там продержали э, дня 4, продержали бы меньше, но это были выходные, а на выходных никогда нету главных mm -hmm. врачей, если ты попадаешь на выходные, то раньше вторника тебя не выпишут. И, в принципе, меня могли выписать и пораньше, как папа потом рассказал, у него главврач требовал взятку, чтобы меня выписали а -а -а. Вот, папа отказывался давать взятку, а когда я спросила у папы, так сколько же была взятка, папа сказал 500 рублей Да, было обидно
0: И я правильно понимаю, что это был не последний раз, как ты там оказалась?
2: Я перед подкастом пыталась посчитать, сколько раз я лежала в психушках, сбилась, но поняла, что в сумме я там пролежала около 10 месяцев, Обалдеть. если считать все-все-все мои м, разы в психушках.
1: А попадала ты в больницы всегда с темой а, самоповреждения?
2: А, в принципе, да. Единственный раз, когда я попала туда... По доброй воле, то есть я сама пришла и сказала, пожалуйста, положите меня, мне нужна помощь, это был единственный раз, тогда это было самое мое длительное пребывание в психушке, он лился больше двух месяцев, почти три, а тогда это было после попытки суицида, либо же впоследствии серьезных самоповреждений.
1: А как ты поняла, что пора идти в психушку самой? Почему ты так сделала? У меня был очень сложный период, я
2: понимала то, что я прям хочу покончить с собой, то, точнее, я не хочу покончить с собой, я не хочу жить, mm -hmm. я разделяю эти два понятия для себя, тогда было именно нежелание жить, но и желания суицида не было, и я находилась в полнейшем отчаянии, я не справлялась никак сама, понимала то, что мне просто страшно, я не знаю, что мне делать, и я обратилась в НЦПЗ, научный центр психического здоровья,
1: и меня положили в психушку. Это, это типа ПНД? Это что -то Нет. не по месту жительства? Нет. НЦПЗ
2: находится в Москве. Считается, что это одна из лучших психиатрических больниц России. Туда можно попасть бесплатно, если у тебя есть московская прописка, если у них есть места, если ты им подходишь ну, по каким-то их внутренним критериям. Morning, right? uh -huh. Вот. Я проходила по всем этим пунктам. А, ну и чтобы туда попасть, тебе нужно направление с ПНД, да, uh -huh. то есть ты не можешь просто прийти с улицы и сказать, положите меня, ты должен сначала пойти в местный ПНД по месту жительства, и там тебя уже направят. Но это тоже, на самом деле, отдельная история. Мне подруга, которая работала в Ганнушке на другой психической больнице, психиатрической, посоветовала эту больницу, рассказала, как все это делается, я прошла в ПНД, сказала, здравствуйте я хочу суициднуться, мне нужно в больничку. Вот в этом, пожалуйста, выпишите мне угу. направление». Uh, мне начали говорить, да кому то там нужна, чего ты там забыла, ты что вообще, что ли, еще на те места тратить, койки тратить, типа кто тебя там ждет. Uh -huh. Ну, я довольно-таки находчивая в стрессовых ситуациях, и я начала говорить рандомные совершенно имена, то, что, а вы знаете, Александра Пивоварова, да да, -да она меня там ждет, это главврач третьего отделения, ну, uh -huh. просто рандомные фамилии, рандомные названия отделений, но говорила это с очень серьезным таким вот выражением, типа, вы что, меня сама вот Александра ждет. Вот, и они сказали, а, ну, если... Александр ждет, то конечно, конечно. Вот вам направление. Так собственно я его получила. Ну в
0: общем все как и в обычных больницах.
2: Ну да, наверное. Ну а дальше ты приходишь уже в назначенный, ну сначала договоришься по телефону, приходишь в назначенный день, почему-то обычно это вторник у всех, а, проходишь что-то типа собеседования, где ты рассказываешь, что с тобой, какие у тебя симптомы, с несколькими врачами, психиатрами происходит, как я понимаю, это еще для того, чтобы ипохондриков, и синдром Менхаузена отсечь. Mm -hmm. И дальше тебя уже определяют отделение, и меня определили в острое отделение.
1: А тебе поставили какой-то диагноз? Там мне поставили,
2: ну, официально, прямо на бумажке, мне поставили циклотемию но с моим врачом, это молодая психиатрка, была буквально на пару лет старше меня. Она мне сказала, что у меня пограничное расстройство личности, но так как вся психиатрия у нас до сих пор советского типа, она мне не может ничего подобного поставить. И в принципе в этой больнице руководство не верит в подобные диагнозы, они все гнут в свою систему.
0: Угу. Ничего себе.
2: Да. Мне там говорили, что мне в принципе медикаментозное лечение, да, оно сейчас снимет острую фазу. Но лечиться мне нужно не медикаментами, мне нужна психотерапия. Вот та врач, она все это понимала. И, в принципе, у нас сложились с ней очень доверительные хорошие отношения, но в этом тоже был минус, потому что в итоге. Э, ну, мы перешли грань. Мы стали как будто почти подружками. Mm -hmm. И в итоге я ее не слушалась, могла, могла и манипулировать, что у меня, к сожалению, часто бывает с врачами. И дошло до того, что я Новый год отпросилась у нее домой, спросив: А можно мне наркотики принять, пожалуйста? Сказала, ну, одну таблеточку можно. Ну, типа, камон. И я не вернулась тогда в психушку.
0: Ксюш, расскажи в целом, как там все устроено. Что вообще, из чего состоит лечение, собственно? Я была в различных психушках.
2: Я бы их разделила на три типа. Одна — это такая серьезная психушка, куда ты кладешься сам, это вот НЦПЗ. Второе, то, что я рассказывала про склиф, это не психиатрическая больница, это именно психосоматическое отделение, куда тебя привозят недобровольно, то есть против твоей воли. И третий вид, это куда ты попадаешь после склифа. Если во всем по порядку, то, например, я вот режу себе вены, меня ко мне приезжает скорая, не психиатрическая скорая, а обычная скорая, они видят то, что это именно self-harm с попыткой суицида, они вызывают психиатрическую бригаду. Приезжает психиатрическая бригада, и тут ты уже никак не отмажешься, потому что по законам они обязаны увести тебя в психушку, если есть угроза твоей собственной жизни, если есть угроза жизни окружающих людей, или если без э, лечения ты умрешь или еще что-то с тобой mm -hmm. плохое случится. Соответственно, я подала в категорию то, что я сама пыталась суициднуться, и меня увозили в склиф, где меня там зашивали, промывали желудок, ну, смотря, что mm -hmm, со мной было. После этого, э, ну, ты там находишься до тех пор, пока физически тебе не станет лучше, то есть, например, пока тебя не снимут швы, пока у тебя что-нибудь не заживет, потом уже они смотрят и определяют тебя либо домой выписывают, что было со мной первые два-три раза, либо же направляют тебя уже непосредственно в обычную психушку.
1: И, и ты не можешь отказаться?
2: Нет. И это, на самом деле, самое страшное. Первые два раза я думала, ну окей, я здесь побуду там неделю-две, ну максимум три, как это было обычно, и окажусь дома. И я помню, когда мне в пятницу сказали: типа, ну все, Иваненко, мы тебя выписываем в понедельник. Собирай вещи, уже готовься. Я радостно собрала все свои вещи. В понедельник с утра э, приходит бригада Скорви. Ну что, поехали, Иваненко? Я говорю, куда? Ну все, всю хушку дальше. И я помню свою истерику. Это было очень страшно. Когда ты провел здесь несколько недель, и тебе сказали, что тебя выписывают домой. И как оказалось, это самая обычная распространенная практика. Врачи врут они mm -hmm. просто говорят, мы уписываем тебя домой, а потом приезжает бригада скорой помощи и насильственно приводит тебя в психушку.
1: Но это Ничего незаконно себе. ведь? Ну, вот Честно, вот я не знаю. Ну, то в... то есть а кто проверит? Да. кто проверит?
2: И там абсолютно закрытое ну, да. отделение в Склифе. А, там есть отдельное здание психосоматическое, на втором этаже это находится токсикологическое отделение, на третьем еще там на каком-то этаже э, травматология. Я вот обычно лежала в травматологическом отделении, где на этаже были и мальчики, и девочки. И это было супер стрёмно, потому что это полностью закрытый тип учреждения.
1: Туда никого не пускают. Не да?
2: пускают и не выпускают с этажа никого, ни маму, ни посетителей. Ну, то есть, вот вообще никого. У тебя нету телефона. У тебя нет доступа, да, нету вообще компьютеров. Раз в день на пять минут тебе дают звонить на домашний телефон. Ну серьезно, кто сейчас хоть один домашний телефон помнит <с ruim> наизусть? <г Kissannoy> вот. Кто ими пользуется? Да, да. Вот, и это очень страшно, когда тебя туда привозят, ты и так как бы невменяемая. Ну, в смысле, в плане то, что тебе очень плохо, и ты мало что mm -hmm. соображаешь. У меня, примерно на тот момент было зрение минус 9. И вот я в линзах. Типа один день, второй, третий, четвертый. А я не могу ни с кем связаться. Просто а мне не нужны щетки, там нет туалетной бумаги. Ну, и ты просто ходишь, побираешься по всем. С тобой никто не связывается. Помню, я туда попало, когда меня избил мой друг, и ну, у меня было все лицо расквашено. И я просила вызвать мне полицейских, чтобы освидетельствовать mm -hmm. э, побои, чтобы я смогла на него mm -hmm. подать э, заявление. Даже этого не сделали. Gosh, ну, как mm -hmm. же? Ничего. Вот там вот самый ужас творится, на самом деле. Из-за того, что там нет никаких проверок, там даже если менты иногда и приходят, чтобы что-нибудь выяснить, как я поняла, даже они должны заявление подавать очень сильно заранее. Mm -hmm. И в этот момент э, просто переворачивается вверх, ну, все отделение прячутся все, что нельзя быть, закрывают туалеты, в которых обычно находится курилка. А, ну, по закону, естественно, нельзя, mm -hmm. чтобы была курилка на этаже. А, ну, из лечения тебе дают таблетки. Тебе никогда не говорят, что это за таблетки. Как mm -hmm. бы ты ни спрашивал, что бы ты ни говорил, а, тебе не говорят, тебе ставят уколы. Как я поняла, потом это было от столбняка, ну, после порезов. Врача за вот три недели, ну, ты видишь, ну, ну раза три это максимум.
1: И, вот. конечно, никакой психотерапевтической. Нет, работы.
2: Даже, даже ничего похожего на это. Ты, в принципе, с врачами не общаешься. Есть только медсестры и уборщицы. Больше всего, ты mm -hmm. конкотируешься ну, с нянечками, как это называют.
1: Все. А в больнице, в которую тебя отправляют после склифа?
2: Я лежала всегда в Ганушкино. Там уже как повезет от отделения. Я не знаю, как они различаются но номинально. Мне показалось то, что. Ну, по пациентам, по диагнозам людей, которые там выпадают, все одинаковые, но при этом у всех были разные устои. То есть в каком-то отделении можно, например, было курить в туалете, в каком-то нельзя. Mm -hmm. В каком-то отделении всех привязывали. Ну, кстати, привязывание это отдельная тема на самом деле, но это незаконно.
1: Привязывать
2: mm -hmm. ну, вообще нельзя, а привязывают только в самых-самых экстренных случаях, случаях. И после того, как это главный врач скажет, там должно быть куча мероприятий пройти, после которого можно привязать, а на деле тебя привязывают уборщицы. Кошмар. Да. И я уже помню, вот у меня уже девочки рассказывали, это дает слава богу, не застала. С нами боролись, чтобы мы не курили. И, ну, сильно боролись, там привязывали, меня ни разу не привязывали. А потом рассказывали то, что начали обкалывать галлоперидолом. Просто да, люди. Да, и это делали, ну, как бы медсестры.
0: Без назначений,
2: без всего. Ну, и ты просто привязанный, ходишь под себя ну, день, ужас. два, три.
0: Всё. Вот я очень много читала про карательную психиатрию в Советском Союзе, и мне казалось, что вот этот ужас, он не я может просто существовать да. вот сейчас.
2: Ну, тем не менее, но это все, опять же, про закрытые типы учреждений. Как только появляется хоть какая-то лазейка, то, что родственники, друзья могут зайти в отделение, все вообще становится другим. А за закрытыми дверями ну, происходит адок. Но иногда попадались хорошие врачи, даже вот в этом Ганушкина, которые с тобой и разговаривают, и меняют тебе лечение. А так-то, по сути, у них у всех одни и те же антидепрессанты, одни и те же нейролептики. Да, антидепрессантов-то почти не было. Тебя просто нейролептиками глушат, и как бы все.
1: А там какая-нибудь работа с психологами была? Нет, никакой. То есть ты просто лежишь и получаешь таблетки. Ну да. И как они решают, в какой момент тебе можно покинуть заведение? Когда начинаешь улыбаться,
2: когда перестаешь плакать, когда угу. перестаешь постоянно спать. Угу. Ну, то есть все это можно симулировать, ну, вообще спокойно. Было очень-очень э, много девочек, которых выписывали, и они попадали туда э, опять через два дня буквально.
1: У -у -у. А НЦПЗ чем отличается от Ганушкина?
2: А, во всех, вот, ну, опять же, в закрытых типах НЦПЗ, в закрытых психушках, когда тебя привозят принудительно, их цель — тебя не вылечить, их цель — снять с тебя психоз и uh -huh. отправить тебя дальше жить. А, у них нет цели улучшить твою жизнь, улучшить качество твоей жизни — как-то поменять что-то в тебе. И главное то, чтобы ты вот не убила сейчас себя, а что ты делаешь за пределами стен, и как долго подействует их, так скажем, лечение, их не волнует. В НЦПЗ лечат. Там, там очень крутая диагностика. Там каждый день, иногда два раза в день с тобой э, разговаривает твой лечащий врач, он разговаривает с тобой долго. Тебе могут бесконечно иметь лекарства, ты можешь жаловаться на все побочки, тебе mm -hmm. будет много-много подбирать э, препараты, вот, ну, и там никого никогда не привязывали. Даже я была тоже в остром отделении в наблюдательной палате. Это такая плата аквариум из которой тебе нельзя выходить, и за тобой вечно наблюдают. Там были человеческие условия. Там тоже не обходилось без жести, без каких-то странных штук, где санитарки тебя обманывают, потому что, ну, что-то долбонашка. Uh -huh. Ну, допустим, воровства было очень много со стороны санитарок. Вот, это жутко обидно, потому что, ну, блин, у тебя и так ничего нет. Ну, то есть ты обходишься тем, что тебе приносят, потому что не всех выпускают. Вот, а у тебя эти просто крадут гель для душа, еще что-то. Ну, это, это был отстой, и правда, слез, помню, было обидно очень.
0: Ну, mm
1: конечно. -hmm. Mm -hmm. А что-то, кроме лекарств, я не знаю, там какая-нибудь арт-терапия да, с психологами.
2: В НЦПЗ была арт-терапия, которая заключалась в том, что нам давали раскраски и карандаши. Ну, как бы, все а потом, когда мне поставили пограничку, и мне психиатр... Ну, не поставили, в смысле, психиатр сказал, что у меня пограничное расстройство, и она рассказала про психотерапию, я спросила, а, ну, у вас-то есть психотерапия? Он говорит, ну да, одна на 40 человек. Я такая, окей, а чего вы не рассказываете? И она мне рассказала, что они не афишируют, что у них есть психотерапевт, потому что ну, тогда к нему, скорее всего, очень многие захотят. Угу. И я потребовала, чтобы она была у меня, Пока я там лежала, мы с ней занимались где-то раза три, наверное, в неделю. А, пока я лежала там, было более менее нормально, но у нее уже проскальзывали такие фигни: типа: Ну, Ксюшенька, ну, ты загоняешься. Понимаешь, mm -hmm. ты девочка, он мальчик, но вы. Ты с Венеры, он с Марса. О чем mm -hmm. ты вообще говоришь? У вас разные цели, вы по-разному природы устроены, вы никогда не поймете друга. Тебе просто нужно приспособиться к ним. Mm -hmm. а, вот это у всех сексистской.
1: Сколько ты там пролежала в общей сложности в НЦПЗ? А, в НЦПЗ, ну,
2: получается, два с половиной месяца я пролежала. Меня отпустили а, на новогодние праздники, на день рождения. У меня день рождения 9 января. И сказали, чтобы я вернулась сначала после прям Нового года, типа числа 2 потом должна была там полежать немножко, на день рождения меня бы опять отпустили. Но из-за того, что мне дали зеленый свет на наркотики... Но я не вернулась 3 числа. Я просто забила вообще на все. И звонили уже вот тогдашнему моему парню, который меня, ну как бы, который со мной расстался. Из-за этого мне было плохо, но он меня поддерживал. И в НСПЗ был его телефон. Ну, я просто пряталась, не брала трубку. Мне уже в Контакте написала моя психиатрка, сказала то, что если я не приду и э, меня не выпишут, официально, а то есть пусть то, что я сбежала, я уже никогда туда не смогу лечь, если со мной что-то случится. Меня вот это меня испугало. Я прошла, выписалась, мне моя психиатрская сказала, что она, Ксюша, я очень вас разочарована.
0: Кошмар какой, как в школе. Да,
2: я такая, блин, ну ладно. И пошла.
1: Это был последний раз, когда ты лежала?
2: Нет. Последний раз была, когда ты мне психушку вызвала. Точно. Да. Я помню, я был период, очень страшный. Это, получается, было Ну, почти два года назад, наверное. Вот я лежала в психушке недели-три, меня выписывали. Я неделю уходила на воле. Опять меня забирали в психушку, и так раз, наверное, четыре подряд. И это был мой самый, наверное, ужасный период жизни, который я к тому же еще практически не помню. И меня тогда так помотало, и это было настолько хуёво, и я тогда растеряла просто всех друзей, работу, ну, вообще, мне кажется, все, что только можно было потерять, я тогда потеряла, и э, я решила то, что нужно заниматься нормальной психотерапией, нашла, ну, по, твоему, по твоей наводке, опять же, Mental Health Center, начала заниматься DBT-терапией, и с тех пор ни разу не попадала в психушке. И у меня кардинально поменялось мнение о психушках, что самое странное. Если почитать вот эту вот мою книжку «Психические расстройства головы, которые в ней обитают», то там много про то, что нужно ложиться в психушку, если тебе плохо. А психушка — это хорошо, если у тебя больше нет вообще, вообще, вообще никаких средств. Mm -hmm. Если ты вот на последнем издыхании, вот у тебя голова в петле, ты пробовал уже все способы, туда да, можно лечить психушку, и только в Москве. Может быть, в Питере, я сама не знаю, но в остальных городах, чего бы я не слышала, ну, там еще хуже, чем то, что я рассказывала. Я уверена в что даже врач из ПНД, он более действенный, чем психушка, и лучше всего это психотерапия. Ну, в общем, я очень разочаровалась в психушках, потому что я сейчас оглядываюсь назад, ну, я из них не вылезала, я... Но если не каждые полгода, то каждый год я точно была в психушках. И по сути я другой жизни это мало видела. То есть это было то место, где мне помогали, как я думала. А на самом деле с меня снимали психоз, убирали у меня всю симптоматику лекарствами, из-за которых я спала по 18 часов в день. Конечно, ты не покончишь с собой, если ты спишь 18 mm -hmm. часов в день, тем времени не остается на суицид. Но это была не жизнь.
0: Ну, то есть туда можно, условно говоря, сдаться, чтобы просто защитить себя да. от себя, но помощи да. там ждать не стоит. Да, я знаю то, что
2: есть очень хороший центр по борьбе с расстройством пищевого поведения, но там конские цены. Там что-то в месяц порядка 70 тысяч рублей, вот, ну. Но... Я не знаю кто себе это может позволить если
0: честно на бесплатную медицину как обычно у нас надежды нет Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, возвращаясь собственно к тем периодам, когда ты там жила можно сказать mm -hmm. что насчет других пациентов какие там люди можно ли, можно ли там было с кем-то наладить общение, отношения и так далее?
2: Очень различаются пациенты с склифа от а, остальных пациентов. А, в склифе очень много бабушек, у которых не было выхода. Ну, то есть они пытаются прожить на российскую пенсию, у них ничего не выходит, они решают покончить с собой. И они вот остаются обычно в склифе надолго. Потом. Ну, а так почему
1: нас... они остаются надолго? Их же, по, по идее, должны перевести куда-то. Ну, их жалеют, и у стариков mm.
2: все долго заживает Mm -hmm. вот, пока у тебя не заживет, но э, есть, э, ну, если говорить о мальчиках, ну, о мужиках, э, где-то, наверное, 80% мужчин это бывшие зеки. Я не знаю, какая тут э, связь, но тем не менее, с кем бы я ни общалась, это бывшие зеки. Надо же. Вот. Причем были, ну, как бы, совершенно, ну, как бы, нормальные. Не говорю, что там какие-то типа отбитые, отбросы mm -hmm. общества. Нет, там были, ну, классные люди, которые, да, оступились, а иногда просто были вынуждены оступиться.
1: Возможно, у них просто не было возможности адаптироваться uh -huh. в обществе, когда они вернулись в да. зоны. И большинство из них
2: э, что-то делали с собой э, по пьяни, таких, которые по пьяни делают какую-то дичь, без цели навредить себе, ну, без прямой цели навредить себе. Их э, было очень много, особенно среди мужчин, но я предполагаю то, что может быть это еще то, что мужчины не могут признаться, что они пытались покончить uh -huh. с собой. Uh -huh. Такое uh -huh. тоже вполне вероятно. Но был один, который прям признавался то, что он пытался из-за кредитов, он их набрал очень много: семья, дети, не выдерживал, пошел вешаться в подъезд на ремень. Ремень разорвался, он упал в лестничный пролет, переломал себе ноги. И самое фантастическое то, что в Склифе не дают ни каталку, не костыли. Да ладно? Да, и типа делать, что хочешь.
1: И ну. как он жил с этим?
2: Я тогда туда попала из-за того, что я себе ногу очень сильно повредила, и мне друзья принесли костыли, и угу. в скором времени, когда я уже могла ходить без них, я ему их отдала. Я угу. не видела человека более благодарного, чем он тогда. А так что, утка, все
1: угу. Кошмар. А в... кого больше, мужчина или женщина? Именно в этом отделении было больше
2: женщин. Там даже разделено то, что женская часть где-то 70%, uh -huh. вот, основное мужское. Но, как я понимаю, есть отдельное мужское и женское. Это просто было какое-то смешное, потому что не хватало этого места, uh -huh. я не знаю. так там в большинстве, конечно, психушки всегда разделяются чисто женское отделение, чисто мужское. И вот пациентки НЦПЗ, они очень сильно отличались. Там были Uh, много девочек с расстройством пищевого поведения, которые лечили булками. Ну, просто да. ты отсюда выпишешься, когда наберешь 25 килограмм. Давай, у нас с тобой нужно их набрать за две недели.
1: Uh -huh. Ну, супер
2: лечение, как бы человек uh, толстеет. Он, не ну, ну все могу представить, что такое, когда ты просто жрешь булки, у тебя появляется не фигура здорового человека после РПП, а фигура. Фигура толстого живота, толстых щек, который ты просто ненавидишь себя. Ну, uh -huh. психотерапии там никакой не было.
1: И начинается все заново. Да,
2: нет, общаюсь с девочкой иногда. Но я все это ну, по кругу так и ходила много лет, uh -huh. пока она к психологу все-таки не обратилась. Uh -huh. Вот, была э, девочка, я слышала до этого об этом диагнозе, но никогда его не встречала, думала, что это... Ну, для меня это было что-то совсем странненькое. Э, у нее трихотиломания, не знаю, куда ударение ставится, это когда выдираешь волосы. Mm -hmm. Вот, она еще их ела. Вот, и это было... Ну, то есть это было странно, необычно. Ей было лет 18, наверное, то есть совсем молоденькая. Mm -hmm. Вот, бедная девчушка у нее там, ну, ну, наполовину лысый где-то. Да. А так очень, очень много было девочек с ОКР. А, ну, бар ОКР. А, была девочка, которая хотела сменить пол на мужской. И для этого нужно ей было как раз пройти психиатрическое mm -hmm. обследование. А, ну, вот ее загнобили. Там никого не гнобили, а ее загнобили, и это было очень странно.
0: А загнобили кто? Пациентки.
2: Чекники. Да. Чуебнутые! То ну, есть там желает. лежат РППшники, uh -huh. лежат барщики, суицидники, шизофреники, ну, куча как людей uh -huh. с различными расстройствами, типа, ну, мой окно, uh -huh. а ты-то ты чё, ну, ты фрик. Конечно, это,
1: конечно. Да.
2: Самый интересный чувак, с которым я познакомилась в психушке, я не помнила имя, потому что оно восточное, мне сложно запомнить восточные имена, но суть в том, то, что он лет в двадцать сам принял ислам, хотя его родители э, христианской веры. Это, мне кажется, ну, довольно так показательный поступок, когда человек принимает сам ислам, не находясь в этой культуре. Mm -hmm. а, как потом оказалось, он принял ислам, потому что с ним разговаривал Аллах. И он доказывал это всем, аргументируя тем, то, что вообще-то у него на пояснице родинка точно такая же, как была у пророка. Mm -hmm. вот, и это оказалось настолько чинным, У меня такая же родинка вот, И он очень жестко повредил себе руку Специально Его положили в психушку И тогда как раз-таки был романдан Я надеюсь, я правильно назвала праздник и, Ну, это пост, когда нельзя есть От рассвета mm -hmm. до заката и он прятал всю еду себе в тумбочку, не очень Чтобы вкусно. Чтобы ночью поесть. Да, да. Вот, и мы с ним ходили, и очень много общались. Я как такой ярый атеист, прям прямо такой воинствующий, грубый атеист. И он как-то как человек, который сам принял ислам. И вот мы ходили вдоль коридора, туда-сюда, туда-сюда, медленно-медленно, потому что у меня была повреждена нога, и... Очень экологично, тогда, правда, так не выражаюсь, Очень экологично, беседовали о религии. И я тогда читала Терри но ну, конечно же, Коран. И я помню, мы обменялись книжками, чтобы почитать. И он мне дает Коран: только пожалуйста, помой руки, помой уши, помой мой нос. Я теперь не вижу ислам. Фух. Вот. Но я все это сделала, потому что мне Роберта вызвали. Почему исламский? Роберта его звали, да. Неожиданно вспомнил. Вот. А, я очень уважала этого человека Он еще писал очень красивые стихи Я сделала все, что он просил И сидела, читала Коран
1: А в целом, ну не считая этого случая, отношения были между пациентами Скорее очень поддерживающие хороший, Да,
2: очень поддерживающие, потому что ну, там плохо Там очень-очень одиноко, наверное Больше всего ты там страдаешь от одиночества И люди пытались дружиться Находили общие темы ну, мне там получалось со многими девочками прям вступить в очень такие теплые доверительные отношения, но это поразительно, как они просто разлетаются в пыль, эти отношения, когда ты только оттуда выписываешься. Что у меня, что у других девочек там разговаривала, не хочется поддерживать ни с кем связь из этого места. Почему ну, хочется забыть.
0: Ну, плохие воспоминания, да, и
2: тебя там, ну, тебя там видели в ужасном виде, ну, как ты считаешь. Uh -huh. Ну, то есть там вечно с грязными волосами, с почёкшей слюной, с тремором, вот с этим всем, всеми побочками из лекарств, и тебе хочется просто сделать новую жизнь, в которой нету места психушек, uh -huh. нету места таким проблемам. и люди оттуда, ну, это не то, что тебе хочется. Ну, и тем более вы не успеваете пообщаться на какие-то прям личностные сильные какие-то темы которые не касаются психического здоровья и на деле выясняется то что ну это ни одного поля ягоды скажем так
0: ну, я... то есть друзья по несчастью
2: да угу. я так дружила с одной девочкой которая казалась мне прям супер классной у нее такой был необычный случай на мой взгляд и вот это полгода поменьше мы с ней очень сильно поссорились, Потому что я осознала, что мы с ней вообще разные. Ну, то есть она ненавидит феминизм, она ненавидит бодипозитив. И я такая, блин, как? Мы с тобой дружили. И оказалось... Ну, короче, это было странно. Вот, и мы перестали с ней общаться, потому что мы именно поссорились. Якобы не ок, то что у кого-то будут другие взгляды. Но мы с ней именно поссорились.
1: А когда ты выходишь из психушки, что происходит? Тебя ставят на учет?
2: Ну, официально, после распада Советского Союза, нет такого понятия, как «психиатрический учет. То есть никто с места твоей работы не имеет права в ПНД запрашивать, приходил ли вам такой человек или нет, mm -hmm. не считая должностей ну типа полицейский, учитель. Да, Полицей. да, да. Вот а, Они, и тупо, насколько я понимаю, они не могут только просто позвонить и сказать, Эй, дайте нам информацию, должен сам прийти в ПНД mm -hmm. и оттуда принести им бумажку, что ты здесь либо вообще никогда не mm -hmm. был, либо был вот по таким-то проблемам. А Я очень долго сама топила за это, всем рассказывала то, что мне, ну, как бы это все так и происходит, не нужно бояться психиатрического учета. Как однажды меня забирали в вечерней психушку. Я еду в скорой. Я говорю, типа: Ой, Ванинка, опять ты так, приводы такие-то, такие-то. Я говорю, типа, откуда у вас? Что это у вас? Ну, ты на учете. говорю, какой учет? Вот, я говорю, его же нет, его же устранили. Я такой, э, это на бумажках все устранили, так-то мы за вами, за всеми следим. Но, опять же, тебе не нужно нигде отмечаться. Нет такого то, что тебе там, как штык, раз в месяц, там, раз в полгода нужно приходить. Но, тем не менее, этим пугают сами врачи. Когда я вписывалась из одной из психушек, мне через два дня позвонили с ПНД, очень грубо, в таком приказном, то сказали, «Ливаненко, явитесь завтра в 8 утра в ПНД». Какого черта, собственно, mm -hmm. почему нужно явиться? Не явитесь, мы за вами пришлем бригаду скорой помощи, вас опять заберут. Кошмар. Ну, я начала всем типа, что это такое вообще? Мне очень сильно грубили, очень сильно пугали. Потом я сказала, ну так писк, но ну, это же незаконно. А, у вас нет проблем? Я говорю, ну, нет. Ну, он может не приходить.
0: В каких случаях все-таки нет другого выхода? В каких случаях все-таки э, надо? принять это решение, что да, мне пора в психушку.
2: Мне кажется, стоит ложиться в психушку, когда ты либо испробовал уже все варианты, будь то частный психи психиатр, ПНД, психотерапия, или же если у тебя вообще нет сил ни на что из этого, и ты можешь пойти в психушку, когда, например, у тебя острая суицидальная фаза. Я не знаю, как дела обстоят с серьезными расстройствами типа шизофрении. Я могу говорить лишь за те случаи, что делать людям, у которых какие-то эффективные расстройства, которые подозревают у себя депрессию или там пограничные расстройства личности, которые, например, находятся на грани суицида, у них либо нет возможности прибегнуть к частной психиатрической помощи, либо же у них нет сил абсолютно ни на что, и они понимают то, что, ну вот все, я на грани, я либо сейчас в петлю, либо пусть меня забирают. Тогда, мне кажется, это ок. Либо же, когда у тебя очень сильные навязчивые идеи, когда ты вообще не можешь понять, что происходит вокруг тебя, когда эти навязчивые идеи опасны для тебя, для окружающих. В общем, мне кажется, психушку нужно ложиться, когда у тебя есть реальные угрозы твоей жизни.
1: Угу. Вот прошло два года, почти два года, да, с последнего раза. Как ты чувствуешь сейчас себя?
2: Мне надо сняться кошмары, что я опять в психушке. И с каждым годом а, мой опыт в психушках, мне кажется, все страшнее и страшнее. Я, правда, абсолютно нормально переживала его в моменте. Mm -hmm. Для меня это было ок. Первые дни всегда очень сложные, сюда очень много рыдала, а потом ну, я очень быстро иммигрировала. У меня были прекрасные отношения с медсестрами. Я там, помню, меряла всем температуру, выносила утки, кого-то перевязывала. Ну, в смысле, вместе с медсестрами, потому что они нифига, блядь, не делают. Вот. И мне даже казалось это по фауну отдохнуть там еще чего-то. Ну, переживала из своих проблем, из-за которых я оказалась изначально в таком положении. Но, в принципе, это не оказалось жестью. А сейчас, вглядываясь назад, я понимаю то, что ну, это жесть. Наверное, то, что я какую-то другую жизнь увидела, где mm -hmm. можно жить без жести.
0: Вот сейчас ты говоришь, что это полная жесть. И для нас всех очевидно, что эту всю систему надо как-то менять. А как ты думаешь, какие могут предпринять действия активисты, правительство или кто угодно, чтобы, собственно, поменять эту систему людоедскую?
2: Ну, мне кажется, эта система рано или поздно идет, потому что советские люди вымрут. Uh, нет, они, конечно, усиленно передают свои знания карательной психиатрии, называя их просто другими словами. А uh, второе, мне кажется, нужно как меньше оставлять для закрытого типа учреждений. Я, честно, я не понимаю, какой, может быть, хоть малейший прок от закрытого типа учреждений. Вот, Но ну, я не считаю, что это правильно.
1: А почему вообще их... Ввели. Ну, как Странная понимаешь, чтобы. Не...
2: Ну, сейчас вам сказать, чтобы не триггерило Ничего. Ну, допустим, ты попал э, в психушку, потому что тебя бросил парень. А он приходит к тебе в эту психушку и говорит, типа, да ты вообще мразь. А -а -а. Типа, хорошо, что ты здесь. И ты там уже еще что-нибудь.
0: Не, делать. ну в любом случае, ты же потом выходишь конечно. в тот же открытый мир и, ну, и ну, от него не убежишь. Не,
2: не, да. Ну, конечно, не убежишь, а то, что запрещают телефона.
0: Ну, типа, команда. Может
2: быть, на какое-то время, там, когда ты в психозе, когда пока его снимают, да, ну, ну в дальнейшем. Мне кажется, это все неправильно. Ну и, конечно же, нужно бюджет выделять на, на ремонт, на туалетную бумагу. Что настолько там все плохо, да? Для бумаги нет. Если у тебя нет своей, то у тебя нет туалетной бумаги, ты побираешься. Ты можешь спросить у санитарки, а она тебе скажет, типа, ссать или срать? Нужно говорить срать. Выбирать всегда срать. Дадут больше. Дадут в принципе. Да, а, да. а на посрать тебе дадут вот один кусочек, может быть, два. но и то не кусочек, а, знаете, вот это вот серая туалетная да. угу. бумага, без втулки даже. Вот.
1: Это ладно, если у тебя кто-то еще есть, кто может прийти к тебе и что-то угу. принести, а если ты один, то, наверное, вообще мрак кромешная.
2: Ну, ну, делится. Ну, там нормально, на самом деле, с девушкой. Угу. Вот. Но если ты при этом в ужасном состоянии, то... Ну, как бы только вот ну, я вот подходила к девочкам, которые просто лежали, смотрели в стену, ничего не делали, пыталась как-то растромашить, еще что-то, а так-то ну если ты стеснительная девочка угу. и у тебя нет, нет бумаги, ну блин, не очень понятно, что делать, с учетом того, что в кабинках нет дверей, вот и как бы что делать вообще непонятно. А еще мне кажется стоит такая важная штука, как душ. В склифе нет души. Там люди месяцами лежат, некоторые полгода лежат. Кошмар. Но потом, кстати, какая-то женщина, мы с ней много общались после психушки, она пожаловалась на это и сказали, тоже даже на какое-то время душу открыли. Ну, то есть он, в принципе, есть по факту. Только он закрыт. Да, потому что нужно следить.
0: Обалдеть. Ну вот действительно... Еще эта система сохраняется, потому что люди, которые от нее страдают, у них изначально меньше ресурса, чем вот у среднего человека, uh -huh. чтобы что-то поменять, что-то сделать, куда-то пожаловаться и так далее. И это вообще какая-то глобальная несправедливость, uh -huh. как замкнутый круг какой-то. Ну и
2: плюс доказательств очень мало. Если ты лежишь в закрытом учреждении без телефона... Как ты докажешь, что кого-то привязывали? Как ты докажешь то, что закрывали душ? Uh -huh. Как бы ничего. Ты напишешь, там выйдешь, напишешь заявление, а придешь заранее предупредив, блин, что ты приходишь. И там, типа, идеальные условия, а ты, блин, псих, который uh -huh. что-то там наврал.
1: Ну и врачи, наверное, хорошие. С, не, не с большой охотой идут в такие учреждения работать.
2: Мне попадалось парочку хороших,
1: но они были все молодыми.
2: Uh -huh. но... ну, то есть
0: не, не задерживаются Да, там. это,
2: конечно, и джизм ужасный, но как бы все врачи типа после 50 лет, которые там были, ну, это был мрак. Плюс, насколько я понимаю, очень много бюрократической системы, в том плане то, что когда дежурный врач, он выходит, но он вынужден 90, ну, он ну, 70% в свое время заполнять какие-то бумажки. Ну, ну, да, это тоже, наверное, важно, но, по-моему, можно делать компьютеры. Тоже крутая mm -hmm. штука, почти круче душа, наверное. Ну, и зарплаты. Ну, там в среднем нянечек, насколько я помню, зарплата была типа 12 тысяч рублей. Ну, как а ты вот пашешь как бы в жестком учреждении, на которое ты еще едешь, потому что ты откуда-то там, вот, ты работаешь сутки, и чё? и нахера тебе это надо? Когда тебе остается быть милым?
1: Печально, конечно, это все.
2: Ну и лекарства давать. Это было супер классно, когда, ну, в кавычках. Когда тебе в какой то веки подсошло какое-то лекарство, а потом ты приходишь, тебе дают другое, ты говоришь, а что другое? Закончилось. Ну все, в принципе, лекарство закончилось, которое тебе все это время подходило, и которое есть в реестре типа необходимых лекарств. Uh -huh. Вот твоя психушка, ну, все, оно закончилось, тебе дают что-то другое. Или вообще ничего не дают. Ну, это редко. Сюда есть голоперидол, аминозин.
0: А uh, если говорить о позитивном опыте наконец-то. Uh -huh. Ты говоришь, что за последние два года жизнь твоя поменялась, и ты пересмотрела свое отношение вообще к своему опыту. Что, собственно, поменяло твою жизнь?
2: Психотерапия. <свят> Психотерапия, именно которая мне подходит. Ну, бывают же разные виды психотерапии. Uh -huh. Я нашла то, что именно для моего расстройства. И это очень круто. И я перестала пить, да, я не пью... Скоро будет почти год.
1: Это круто, да. да.
2: Вот. И, ну, и когда мы с моей, моей терапевткой обсуждали, к чему приводит мой алкоголизм, я начала вспоминать весь свой славхарм и все свои психушки. Я ни разу не попадала принудительно в психушку в трезвом состоянии. Это не значит то, что я такое творю только под э, алкоголь, значит, то, что меня, я хочу это сделать с такой же интенсивностью, просто стоп у меня не работает. Uh
1: -huh, uh -huh. не ну могу, да, да. да. могу испытывать,
2: не могу испытывать точно такие же эмоции, точно такие, такие же желания, но только стоп у меня будет работать, и я смогу это перетерпеть. Вот, так сказать, своего врача. Я против тем, чтобы заниматься самолечением, меня часто спрашивают, может быть, ты знаешь кого-нибудь, кто продает вот такие антидепрессанты? Mm -hmm. Я прочитала, они клевые. Mm -hmm. Говорю, ну типа это не то, что это тебе. На I да, awesome. да, да. Вот. Недавно спросили: типа, ты знаешь, кого-нибудь, кто рецепт выписывает? Я говорю, да, врач в больнице. Не, ну в смысле, а такой, типа, чтобы он... Я ему сказала, он мне это выпишет. Нет. Вот. Короче, с самолечением. Самодиагностика, мне даже кажется, это почти ок, потому что ты понимаешь, с каким запросом тебе идти. Ну если на этом все не заканчивается, если uh -huh. ты такой типа, а, так, окей, у меня сегодня плохое настроение, завтра будет хорошее настроение, у меня бар. Uh -huh. Вот нет, не так. А когда ты занимаешься, ну, самообразование, да, самообразованием, всего, да, и понимаешь, что какие есть заболевания, может быть сердечка какую-то информацию и приходишь уже с полным запасом знаний о себе к врачу и выдаешь. Ну, в общем, я за то, чтобы все ходили на психотерапию, даже если нет расстройств, даже если нет депрессии, даже просто, пожалуйста, все ходить на психотерапию.
1: И мы тоже за это. Да. Почему Что мы всегда топим? стараемся агитировать? Да, идти на психотерапию.
0: Каждому человеку по психотерапевту. <с <enthusiasts> <с> 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 <сram> 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 ты ведешь канал, ты написала книгу. Почему ты вообще в какой-то момент решила делиться своим опытом? У меня есть какая-то такая штука, как я называю
2: эмоциональный экспедиционизм или моральное сажение на главной площади. Мне очень важно рассказывать о том, что у меня внутри, потому что мне кажется то, что если я не рассказываю о том, что происходит внутри, о том, что происходит снаружи, то этого нет. Mm
0: -hmm. вот,
2: у меня очень сильное чувство пустоты, и мне нужно постоянно всем делиться. Ну, на самом деле, это была первая цель Вторая цель, когда я начала получать отклик. Типа, О, ого, я не знала, что... типа, Я думал, я один такой. Типа, ого, тебе помогает это? Пожалуйста, хожу к психотерапевту. И это уже появилась просветительская деятельность. а В какой-то момент появился, я даже могу сказать, активизм. вот, и я поняла то, что ну, это важно. Сейчас я блок веду, конечно, менее регулярно, чем раньше. Но это, наверное, связано с сильным оттоком аудитории из-за того, что раньше блок на 90% состоял из трэша, чернухи. Mm -hmm. Типа, а тут обосрался чувак в палате. Ну, как бы, блин, да, окей, класс. Вот. А сейчас такое, знаете, ребятки, вам нужно психотерапевт. Не на тот контент, короче, подписывались. Да. Ну, намного меньше обратной связи. Но все равно, типа, я вижу, что по 4-5 тысяч просмотров, значит, читают. Вроде как. Вот. И я считаю то, что это важно... Потому что, ну, я работаю в сфере рекламы, что может быть хуже, навязчиво более ненавистным, чем реклама. Ты думаешь, типа, блин, я весь день заставляю людей смотреть рекламу, меня ненавидят. Пойду дома, напишу постик о психиатрии. Может быть, кому-нибудь поможет.
1: Компенсация.
2: Попытка найти смысл жизни, цель, как-то закрепиться. Ну вы зачем подкаст ведете?
1: Да, примерно за тем же самым. Да. Немножко тщеславие. И желание помочь. Да.
0: В равных долях. <смех> <смех> Ксюша, большое-большое тебе спасибо за такой подробный обстоятельный рассказ. Я от себя скажу, что меня очень впечатлило все, что ты сказала. Много мифов ты сейчас развеяла. Большое спасибо. <смех>
1: Да, спасибо, что пришла. Надеюсь, что у тебя все будет продолжаться в таком же э, позитивном ключе. Да. Спасибо большое, что позвали. Всем пока. Пока. А еще у нас для вас новости. Мы снова проводим лекцию. На этот раз лекция будет о депрессии. Двадцать второго февраля в библиотеке имени Достоевского с двенадцати до четырнадцати часов ссылка на покупку билетов будет в описании подкаста. Приходите все обязательно.